0: Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об экологии, о том, что это, что с этим связано и с чем это есть.
1: Да, на самом деле вопрос животрепещущий. Мировая экология, это, конечно, мне кажется, такая проблема, которая касается каждого. И вот интересно, конечно, как каждый из нас, какой вот может внести вклад это очень
0: простой вклад, начать сортировать мусор.
1: Конечно, и это тоже. Вот об этом мы и собираемся поговорить. Это уже вот как то начал?
0: Макулатура.
1: Да, кстати, в Советском Союзе это было вот даже макулатура, что-то такое. Ты надо как-то вот субботники, все это постепенно возвращается, и вот на нашей русской ниве, конечно, сейчас мы даже что-то пытаемся с этим делать. Появилась даже партия какая-то у нас там. Ну, экологическое. Конечно. Уже как-то что-то двигается. Но на самом деле, если честно, конечно, в России дело с экологией обстоит очень-очень скверно пока. Вот. Мы должны брать пример с некоторых других стран. Может быть, ты можешь нам рассказать про какую-нибудь страну, где вот уже такой вот уровень, где очень неплохо вот с этим обстоит дело?
0: Ну, я знаю две страны. Это Швеция и Япония. Две страны, где экологии занято очень серьезно. Ну, если брать Японию, то эта проблема немножко состоит в том, что в Японии очень мало места. Если в России очень много места никем не занятого под полигон, который можно использовать, и это дешевле, чем э, использовать отходы, то в Японии с этим местом проблемой, Поэтому там свободных полигонов нет как таковых. Более того, в Японии нету Сибири, такого сырьевого придатка, которым, в котором много было бы металла, бумаги, всего, чего хочешь, да, а в Японии этого нет, поэтому они каждый вот ресурс, каждый вот, вот, вот этот вот вторичный ресурс, они ценятся, потому что этого нету и имеет финансовую выгоду использование вторичного сырья, потому что привести с земли дороже, чем сопоставимо, чем использовать вторично. Более того, у них очень развита вот именно вот этот отбор, то есть отсортировать все по, по, по различным параметрам, да, и это уже половина успеха, потому что то есть мы металл просто везем туда, бумагу там в другое место и так далее. Да? А в Америке тоже есть такая тема, то есть, там тоже заняты переработкой мусора, но там все в кучу идет, и там на заводе уже сортировщики сортируют мусор. А, то есть там идет конвейер, и там отбрасывают. Есть металл то есть, магнитами, то есть перерубливаются магнитами, улавливается металл. А, то есть крупный мусор, они стоят люди, отбирают там, какие-то части манекенов, прочее, там такие вот вещи. А остальное там перерабатывается само. То есть пластик там сдувается как-то еще, и так вот оно обрабатывается. Остальное там захоранивается, сжигается. Вот, то есть есть какой то обработка, есть какие-то отборы. В Швеции там тоже идет, как сказать, сортировка, да, там тоже сортируют, но там есть в магазине, там использована такая система, что ты покупаешь там какие-то вещи, да, и там есть такие вот эти, как его, кодики, ты его прикладываешь, этот вещи, тум, засовываешь в этот автомат, и тебе возвращают чеками это все, то есть и ты эти чеки можешь как-то на них что-то купить. Если а, то есть
1: поощрение за то, да, что поощрение. ты ведешь себя. Ну, как в Советском более... Союзе было,
0: сдавали макулатуру. Они же за это как-то за какую-то копейку. Немного, да. Но тем не менее, ты мог вполне это как сказать, небольшой такой кэшбэк, как у нас сейчас говорится.
1: Вот это интересно. На самом деле, мне кажется, что это правильно, когда есть поощрение за то, что ты ведешь какой-то yeah. такой образ жизни, и это тебя как-то стимулирует все таки к тому, чтобы быть более аккуратным и следить за своим пространством. С другой стороны, вообще, даже если взять вопрос этики, в принципе, я живу да, на какой-то своей территории, и ведь очень здорово, если я за это э, забочусь об этой территории. Да? Вот, и Почему иногда так это утрачивается? Как бы Это видишь, что вот на полянке люди собирались, и все прекрасно знают, что нельзя оставлять там пластиковые бутылки. Это у пластика очень длительное разложение, потом все это в лесу. Мне кажется, как бы, вот проп... Нет какой-то... Немножко утратилась какая-то вот эта вот культура. И э, всем вроде рассказывают, но очень часто видно, да, что валяются все-таки после пикника да, вот бутылочки там или ну, что-то там не знаю, какие-нибудь фантики там. Ну, это все очень некрасиво выглядит. Конечно, люди как-то должны, ну, заботиться все-таки о том месте, где они живут. Любое это может быть место, конечно, любая страна. Вот. И я понимаю так, что в западных странах очень большие штрафы за это, и поэтому тоже люди разные, а все-таки они стимулируются, тоже вот денежкой наказывается. Mm -hmm. А у нас как-то вообще, то есть в принципе и нету, наверное, таких, вроде бы есть какие-то штрафы, но все это как-то так не жестко. Mm -hmm. а человек у нас, он бывает такой, немножко раскляпывается, mm -hmm. вот. и есть люди, которых, может быть, не приучили как-то. Потому mm -hmm. что я вот до, до урны доношу, мне иногда полные карманы набираются, простите, какого-то барахла, потому что мне просто хочется донести что-то там, бумажечку выкинуть, и потому что мне просто противно вот, то, что э, можно там, не знаю, там где-то посидеть и просто вот на пол выкинуть, или там, я не знаю, даже кто там, я не знаю, в деревне живет, семечки щелкают, тоже вот это все вокруг как-то, но ну, семечки хоть разлагаются, а тут просто, ну, очень неприятно. В траве потом они находиться разлагаются, в таком... а на асфальте,
0: я думаю, вряд ли они разложатся.
1: Нет, на асфальте, да, я поговорю, что в деревне кто щелкает, семечки, наверное, они там как-то... Ну,
0: тоже так.
1: Ну, речь даже не об этом. Не да, о том, что просто как вот приучить человека следить за своим пространством, это должно как-то государство, может быть, этим заниматься. Вот, что, чтобы было? Долго? Ну,
0: я думаю, что это долгий путь роста, вот именно вот такого вот развития общества должен произойти, потому что мы все-таки только ближайшие... 10 лет живем вот так вот, что мы должны сами за себя, сами руководствоваться своим окружающим пространством и настраивать его, да? до этого все регулировало как-то извне, и люди не привыкли еще к тому, что это их земля, они как-то немножко, мне кажется, забыли, что эта земля оставлена их предками, своим потомками.
1: Ну, не крепостное право. право же сейчас.
0: Ну, сейчас нет, но, видимо, оно еще сильно в наших э, людях, потому что после крепостного права были колхозы, когда люди практически были то же самое Ну, мы возьмем, Они давай Советский Союз.
1: Тоже при, в Советском, вот Союзе, очень в Советском было, Союзе очень было. было чисто мне бабушка рассказала, потому что даже полицейский был специальный в беленьком, он подходил и говорил: вы выкинули здесь мороженку, такую вот, шкурку. Были и, там и все, все, все сразу и все, сразу сразу все приходило надо в себя. Положить понимаешь, значит, все-таки. И мы не настолько как да бы, но со
0: это из под этого. палки из под кнута. это не посыв собственности понимаешь когда ты понимаешь что это моя земля я не хочу чтобы моя земля была загрязнена это, это уже две большие разницы большая. когда ты говоришь а они меня оштрафуют и другой вариант когда все равно штраф какой он не такой большой да я просто не хочу чтобы моя земля была грязная это моя родина моя земля моя страна мой город я хочу чтобы он был чистый это две большие разницы это Конечно, два, два но на, на
1: Западе чувства. тоже штрафуют, я и все то же самое. Там только, к сожалению, человек часто понимает позицию ну, того, да, что у с... него что-то могут отнять, и только тогда он начинает о чем-то заботиться. В принципе, это касается людей во всем мире. Поэтому, может быть, есть какие-то варианты, все равно какое-то а получается давление. У есть ну, проблема. У нас да.
0: очень большая разница в уровне жизни. И в этом тоже проблема. Если сделаешь большой штраф, его не потянут э, более бедные слои населения. Если ты слишком, сделаешь слишком маленький штраф, тогда доста у тех, у кого серьезный достаток, это не будет штрафом. И тут вопрос, как это сделать так, чтобы это было. Можно сделать, конечно, какие-то работы. Это да.
1: Да, можно так, как сейчас делают Питера Москва определенные какие-то. Там штрафы ну, и это, да, может быть. Определенные может, штрафы определенные, для в зависимости в зависимости от, Но это все
0: регулируется оплатой труда. Берется там средняя какая-то зарплата. Какая средняя, это легко посчитать? Есть у нас официальная статистика, и делаем штраф по средней зарплате, и все региона.
1: На самом деле есть они просто не работает. Одна
0: зарплата, две зарплаты. Не, не, не сразу. Можно какие-то легкие кредиты делать государством, чтобы выплачивать. А нужен же
1: контролирующий орган. Вот где-то да. люди поехали на пикник, там кто вообще это будет контролировать? Ну, вот то, что человек в лесу, там насвинячил. На
0: ну, это тоже вариант. Но тут Может Не человек, хотелось бы, чтобы эти органы сильно разрастались. Потому что чем больше этот аппарат всех этих надсмотрщиков, это, получается, извиняюсь, какая-то зона, где одни сидят, а другие за ними следят. Это неправильно. Должно быть более свободным. Должно быть более осознательно. Зачем мне платить вот этим всем людям? Зачем? И как, как вот потом мне тогда надо будет контролировать этих людей, потому что они, они захотят на, на этом нагреться, извиняюсь.
1: Я про это и говорю, а что сделать тогда? Чтобы вот вот люди вопрос, сознательно что сидели где-нибудь в лесу И вот вопросы и именно вопрос,
0: это чтобы у них в голове вот Созревало вот это, что это моя страна это Так моя чтобы Россия.
1: созревало в голове Может быть воспитание должно быть как-то Может да. быть в школах должен быть какой-то предмет введен или что-то Как созревает оно все? Как-то должно?
0: Наверное, да, с детства, со школ должно это как-то говориться, как -то что тоже пониматься, мусор сортировать можно, Дело не да? только в мусоре, дело в защите прав своих, дело в том, что вообще в активной позиции к жизни, чтобы, ну как, с одной стороны, да, стучать друг на друга это плохо, а с другой стороны... Да,
1: стучать совсем нехорошо тоже, да? А Я с другой согласна. стороны,
0: вот если кто-то намусорил, а ты видишь, что он мусорит на твоей земле, потому что это твоя родина, и ты понимаешь, что этот гражданин несознательный, что он фактически отравляет землю, ты же с другой стороны тоже твой какой-то долг защитить. Ну, Пойдешь за, за, за ним. Поднешь бумажку и
1: выкинешь тихонечко, и ладно.
0: Ну это же попустительство. Человек совершил преступление. И вместо того, чтобы быть наказанным за это преступление, ты попустительствуешь. Значит, в следующий раз он еще что-то выкинет, или даже больше. Он должен быть наказан за это преступление. Вот в чем вопрос. Он должен понять, что это преступление. У него должно уясниться в голове, что так делать нельзя. Например, в Малайзии, если ты выкинешь бумажку на асфальт, можешь штраф вплоть до 500 долларов.
1: В Сингапуре очень высокие штрафы, вообще никто не мусорит. Да. Как-то там все это отрекулировалось, и очень хорошо. Очень да.
0: серьезный штрафы. Очень, так, очень серьезные. новые. Зато чисто в городе.
1: Да, 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 Можно
0: лечь на, на асфальт и спокойно лежать. И даже, грязи, и даже огурок
1: никто не выкинет. Да, это
0: несложно да. делать, просто нужно заботиться. Это очень важно с психологической точки зрения. Когда вокруг тебя окружающее пространство чистое, ты понимаешь, да. что у тебя и в голове чище становится.
1: Вот, 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 это, вот, вот, вот это, слушатели... Очень интересная мысль, хорошая. Мне кажется, да, вот понимание того, что на самом деле мир вокруг ⁇ это я, это и мой мир, да. и я, я часть этого мира, и он часть меня. Вот это, мне кажется, именно ведет к тому, что мы можем более становиться сознательными и, конечно, больше стараться заботиться о том, что вокруг нас. То есть это может быть от маленькой там букашки, зверушки, которую сохраняют. Сейчас, кстати, в этом плане уже как-то есть какие-то сдвиги. Вот. И то же самое касательно, конечно, и городской среды, и загородной. То есть чтобы все приходило в какой-то надлежащий вид. И вот недавно мне прислали такую информацию интересную на email про Чехова. И что Чехов высаживал вишневые деревья. И вообще, на самом деле, человеком был, который очень заботлив, он там строил школы. То есть вот он был достаточно, он был не просто писателем, который, кстати, болел тяжелой болезнью, туберкулезом, очень мучился в своей жизни, он очень много успел сделать. И вот, то есть была такая позиция у человека, достаточно сознательная. И то есть были такие люди, они есть всегда. И вот, конечно стоит такие примеры тоже в школе приводить, даже наших каких-то великих да, там, писателей, потому что просто так, ну, мне кажется, школьник ну там, ну, чё, там ну, опять нравоучение читает. Тут ну, это как-то не очень интересно. А вот когда есть какие-то примеры, действительно, людей... И своим примером, кстати, своим детям тоже показывайте, пожалуйста, как нужно себя вести. Они впитывают, как кубка, они маленькие, и потом... Тоже все выращивается общество, это понятно, и, и уже какие-то новые вещи, новые законы, все это как-то впитывается. Общество оно такое подвижное и можно очень много ему, конечно, как-то заложить. Вот. А, и сейчас вот еще насчет а, того, что сейчас у нас а, амурские тигры, да, сохраняются, и даже прилетают там иностранные звезды, скажем, там Ди Каприо прилетал, давал на этих тигров денежку. Вот. Вообще же здорово, что мы как-то стараемся сохранять какие-то редкие виды. Это тоже, в общем-то, вопрос экологии, потому что на самом деле из-за mm -hmm. нашего, э, в мире нашего движения начинают э, случаться такие вещи, как вымирание каких-то редких там, птичек и животных, животинок всяких, вот. поэтому, конечно, чем мы больше будем заботиться обо всем, о планете, тем все это будет лучше как-то выживать, тигриков сейчас стало, говорят, больше, как-то все-таки процесс какой-то идет, вот, а что касательно океана, то сейчас, конечно, неутешительно, там немножко такая тема, что... К сожалению, жизнедеятельность человека привела к тому, что в океане уже как-то с рыбой стало не так хорошо. Ты можешь нам что-то по, по этому поводу сказать?
0: Да, и более того, в океане есть мусорные острова. Целые архипелаги, покрытые просто мусором, который выбрасывается просто в воду, и все, он там плавает, плавает. Превращается в такой суп пластиковый, отравляет воду, соответственно. В вот. За нем застревают рыбки, потому что это там пластиковая упаковка, да. Всякие животные застревают в нем различные. И вот. Он покрывает воду, и вода перестает так сильно дышать. Да, и потом страшные кадры, которые как показывает она
1: по Гринпис, да, там да, они да. такие, да.
0: Просто вот реально мусорные острова. Тяжелые. И в Тихом, в Атлантическом океане, это есть. Особенно в Тихом гигантские пространстве и рыбы стало меньше. Вот почему рыбы стало меньше, это сложный вопрос. Может быть из-за того, что стали вот радарами да, вылавливать очень сильно, прям косяками. А может как раз из-за мусора, потому что вот этот мусор, он сильно отправляет все-таки воду. Странно, и да, отравить огромные
1: океаны, которые О, даже больше, чем океаны, суши, это чем надо очень постараться. Но тем вообще. не менее в
0: океанах стало уже меньше рыбы. Тунца уже почти выловили. Он уже почти, вот, если не в Красной книге, то уже очень рядом уже найти его очень тяжело. Есть да, виды, которые, Японцев, которые тун, тунцы есть, редкие какие-то. Они уже в красных книгах скоро в черную попадут. Скоро не будет тунца.
1: Да, как, же как в мультике, Японцев помнишь,
0: в э, футураме профессор Зойбер говорит, там прилетели они на землю и съели вс всего всех анчоусов. <laughs> вот смех смехом, но, походу, это недалекое будущее наше когда в море рыбы не будет. Если дальше так продолжится. И только мы сможем там вспоминать или где-то баночку ну, купить за какие-то бесплатные деньги, так, да. чтобы хоть попробовать, как это так было. Это кошмар, конечно, когда это представишь.
1: Я думаю, так не будет. Мы конечно. Ну, уже можем рыба, она стала вы, дороже. Уже рыбу.
0: рыба стала намного дороже, чем раньше. Если еще там лет каких-то 50 назад профессия даже 10. Рыбак это был довольно там бедный человек, который. потому что рыба она стоила копейки, ее было много, это был просто свой товар. А сейчас рыба превратилась в довольно дорогую вещь. мне нужна квота, различные, а эти. То есть рыбы стало все меньше и меньше в океане. И она становится все дороже и дороже. Я понимаю, что, конечно, когда настанет время, что выращивать ее будут на фермах рыбных, да. Но это две разные рыбы. в Рыба, выращенная на фермах, она не такая здоровая. Вот в чем вопрос.
1: То есть рыбе нужен выгул?
0: А нужен, конечно. Естественно, отбор, выгол, движение. Она же в загонах в этих тоже не особо двигается. Она тоже становится таким рафинированным горожанином. Она не привыкает охотиться, потому что ее кормят. Она не уходит от этих, от врагов, да. Нет отбора вот этого, когда слабого съедают, а сильнейший и самый здоровый выживает. Она становится таким же горожанином немножко, как и мы рафинированным, без иммунитета. Привыкшим. Где
1: выживает умнейший?
0: Ну, наверное. Или как в эксперименте, не совсем умнейший. Но мы отклонились от темы, мы про экологию. В целом, в чем смысл экологии? Смысл в том, чтобы обеспечить окружающее пространство человека, вот свою жизнедеятельность настроить таким образом, чтобы не отравлять окружающую среду, потому что отравляя окружающую среду мы фактически ну, как-то, ну, грубо говоря, испорожняемся под себя, но ну, это как-то неприятно. Ходить вот в этом всем отравлять воздух, которым ты дышишь. Зачем отравлять воздух, которым ты дышишь? С одной стороны, да, это жажда наживы. Я понимаю, потому что эти выбросы надо чистить, обрабатывать. Но ведь можно сделать так, чтобы это же с другой стороны посмотреть. Ведь это тоже ресурс. Если ты его выкидываешь, ты просто выкидываешь какой-то ресурс. Его тоже наверняка можно использовать. И за какую-то копеечку подать, и тем самым купить затраты на фильтры и прочее. Поэтому это вопрос, конечно, и штрафов, и пошлин, и государства, которое должно создать законодательную базу для того, чтобы вот это все ограничить. Вот, например, я вот могу увидеть, что вот как начало меняться все потихоньку, наше пространство в городе потихоньку, да. Сначала стали появляться оградки, да. Оградки, думается, ну это какая мелочь оградки, да. Но тем не менее, если подумать, если раньше ты прошел, мог легко пройти по газону, да, машину туда поставить, то сейчас оградка этому мешает. Более того, когда ты идешь, она создает тебе какой-то такой эффект, что ходить по дорожкам, а не по газону.
1: С твоей точки зрения, это хорошо?
0: Это хорошо или плохо, это другой вопрос. Это, я думаю, может быть и не очень хорошо, но это в другом вопрос. Вопрос в том, что они стали появляться. И вопрос как-то, это как-то такой естественный психологический ограничитель, чтобы мы не расползались по всему вот этим вот по всей площади, как бы ограничивания. Потом дорожки эти стали между оградками дорожки появляться. Сначала прямые, потом начали прислушиваться, когда люди просто перешагивали дорожки и протаптывали по диагонали, начали делать уже, подстраиваться под людей немножечко.
1: К чему это? Ты можешь нам пояснить?
0: К экологии. Как государство взаимодействует со своими жителями и меняет окружающее пространство. И постепенно газоны стали лучше. Потому что если раньше они были затоптаны, забросаны мусором, то постепенно они перестали быть забросанными мусорами. Стали убираться. Стали появляться вот эти вот аккуратнее. Асфальт сделали более-менее нормальный. Потому что раньше был реально хуже асфальт. Не может быть. И как бы вот окружающее пространство, оно потихоньку улучшается. Да, мы сейчас начали по всему городу вот старые вот немножко реставрировать, ремонтировать, да. Хотя бы снаружи они выглядят уже поприличнее. Уже когда ты едешь, это не какие-то старые с подтекшими серые-серые здания. Они уже какого-то цвета, да, яркого. И у тебя как-то настроение тоже улучшается. Когда ты видишь, когда все вокруг чисто и аккуратно, тебе и самому не хочется кинуть туда бумажку, чтобы испортить эту законченную картину уже.
1: Да, в этом есть смысл.
0: В этом и есть смысл. И вот потихоньку вот так вот все и меняется. И ты уже сам живешь в другом мире. Ну, когда все вокруг тебя чисто и аккуратно, и ты кинул бумажку, ты выделяешься уже. А, Это как бы барьер тебе. То есть
1: ты хочешь сказать, что сейчас общество уже готово, и в том числе российское общество, к тому, чтобы, думаю, к, к тому, чтобы стать более экологичными и как-то ну, позаботиться. Нам было как-то не до этого, а вот сейчас как раз пришло время, чтобы позаботиться об окружающем пространстве. Ну,
0: да. Но нам нужно научиться отстаивать свои права.
1: Но начать надо с себя, конечно. Начать
0: надо, надо конечно, с себя. Заботиться, организовываться в группы, отстаивать права наши с, с вами, чтобы их не ущемляли, чтобы не делали захоронения неизвестно чего, неизвестно где. Да,
1: чтобы не выгоняли с твоей
0: земли тебя, чтобы не нарушали твои права. Нам нужно защищать свои законы, свои законные законы. Если мы хотим жить в обществе, где доминируют какие-то понятные правила, а не «пришел мужик с дубиной, дал другому мужику с дубиной, и теперь он главный». Если мы не хотим в таком обществе жить, тогда это от нас зависит, чтобы мы жили в культурном обществе, чтобы были понятные законы. Значит, мы должны следить за за, за, эти, за исполнением этих законов, если…
1: Да, есть законы, которые не исполняются. Как раз я говорила, да. что штраф вроде бы есть за то, что ты будешь не неположенном месте, или да. там еще кидаешь окурки. Но в целом если люди продолжают этим заниматься. не способны
0: это делать, значит, мы должны следить за исполнением, за, должны следить за исполнителями, эти за, 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 за исполнительной властью. Это
1: очень много снижения получается. Ну,
0: приходится. Это от нас зависит. Да, это поначалу требует больших действий, потом меньших. Но когда-то это надо начать, если мы хотим менять делать наше общество культурнее, экологичнее, приятней и комфортнее для жизни, то мы должны это делать. Но надо меняться, конечно, с себя. Надо самому начинать это делать. Потому что сортировать мусор за тебя не будет никто. Мы должны прийти к этому, к сортировке мусора. Потому что в любом случае, это во всех развитых странах это так.
1: И тоже зависит от государства, то есть для того, чтобы сортировать мусор сейчас тоже должны быть определенные людям Это предоставленные контейнеры. Сторон. Контейнеры
0: <свист> стоят недорого, их можно делать из того же мусора, потому что контейнер пластиковый делается из пластиковых отходов, которых чуть ли не 50% процентов нашей корзине мусора. Угу. Из этих пластиковых отходов можно сделать очень много мусорных бачков, очень много. Можно сделать, начать с того экологическую переработку, с того, что начать делать эти пластиковые контейнеры для мусора. Вот, просто рядом с полигоном строим это, и он будет сортировать пластик и делать мусорные контейнеры. И все, пожалуйста. Потому что если отобрать из мусора металл, бумагу и пластик, мусора станет совсем уже меньше. А все остальное это просто там какие-то... Уже не такие значительные отходы. Отобрать электронику, отобрать лампочки эти, все отдельно можно. Это несложно. Это совсем несложно. И это уже, уже сильный очень будет порыв, потому что на, настроить экологию нашу, экологическую окружающую среду. Хотя бы вот по минимуму так вот разобрать. Стекло, пластик, бумага, металл. Бытовые отходы, всякие пищевые. да, и там всякая еще какая-нибудь фигня. Да, типа но это нужно тоже,
1: больше. чтобы это пришло там в регион, еще куда-то. То есть с больших, да, больших начал. Потому да. что вот у нас это проблема ⁇ это
0: Питер-Москва, которая создают такие вот города миллионники ну и другие города да, миллионники у нас, которые Конечно. создают очень много, много... Очень
1: городов -миллионников.
0: Очень много бытовых больших отходов за, 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 за день, за час, можно сказать. И, конечно, вот переработать вот эти отходы, это очень важно, потому что это, ну, бумага, я понимаю, что в России, где леса очень много, вопрос бумаги не стоит каким-то образом, да? но, тем не менее, это надо все перерабатывать. Зачем это захламлять, захоранивать, когда это ресурсы, фактически дырновые, почему нельзя просто, просто, если ты везешь их, просто перевести, переработать и все, и вот она бумага.
1: Вопросы о людях понятны, но есть еще вопрос о больших предприятиях, которые, скажем, конечно же, загрязняют до сих пор очень многие там водоемы наши, там и где-то в пригороде очень много таких проблем. Как решать э, подобные проблемы, когда, так, например, ура. жители живут рядом с каким-то большим заводом, который им очень много чего отравляет, и жителям приходится оттуда съезжать, либо устраивать забастовки. Но а давайте
0: посмотрим с другой стороны. Это везде есть, например, завод — это все-таки работа. Любой завод — это работа. Работа – это экономическое благосостояние региона. Многие у нас есть города, которые стоят вокруг завода. Если этого завода не будет, то и людей этих не будет фактически, потому что они будут вынуждены что-то делать. А где, если вокруг больше нет, не, негде работать? Негде, нечего делать. Я понимаю, что в эпоху интернета можно сейчас как-то как измениться, как-то подстроиться. Но, тем не менее, основной приработок был именно завода. Поэтому не надо уничтожать завод только из экологии. Нет. Это неправильно, потому что это мы еще хуже уничтожим среду, уничтожим благосостояние. Это будет просто катастрофа. Не только экологическая, но и финансовая и иморальная. Что делать? Это нам, Чтобы какой нужно химический какой-то или, может
1: быть, другой там завод, да, который выбросы какие-то дает. Да, надо стремиться что с ним к делать? этому.
0: Потихоньку, аккуратно, не, как сказать, не уничтожая, но нужно сделать так, чтобы он, конечно, меньше делал этих выбросов изменить это производство. Какие-то субсидии, чтобы на развитие. Потому ну, что... Мне тоже
1: кажется, что такое должно да. быть. Почему чтобы...
0: нет? зачем все были Это очень давно... простой способ взять и запретить. И гораздо сложнее это дать какой-то грант и сказать, вот сделай, чтобы было экологичнее и более современное. Обновить производство. Оно будет приносить больше доходов, оно будет меньше делать выбросов. И это будет эффективнее, соответственно, оно будет больше платить налогов. Потому что если происходит производство, этот регион платит налоги. Потому что он зарабатывает зарплату, он платит налоги из зарплаты, он покупает продукты питания, он платит из продуктов питания, он покупает бензин да, на проезд, он платит из бензина. Это все платится налоги. И когда мы уничтожаем это производство своим запретить, мы фактически обрубаем эту налоговую базу, делаем регион бедным сами. Есть
1: Поэтому еще один нужно очень такой аккуратно момент, подходить к
0: этому вопросу.
1: Что очень мало сейчас специалистов в области экологии сейчас действительно выращиваются в институтах, там люди. Но на самом деле даже вот такая профессия, как токсиколог-эколог, сейчас наоборот токсикологов как-то стало еще меньше. Или просто там люди связанные с экологией. У нас все это еще как бы недостаточной степени развито, а ведь э, э, вот эти специалисты и должны регулировать, должны проверять эти заводы и что-то да. делать. Конечно, надо наращивать вот этот вот э, какой-то такой вот персонал
0: и еще, работников я бы сказал, этой сферы. Такое, что хотелось бы, чтобы это было более независимо. Потому что вот есть яркий пример воздух вот, анализировали раньше по большим параметрам, да, а потом, в какой-то год, это количество параметров просто взяли. И уменьшили в половину. И стало параметров этих меньше, по которым оценивается воздух. И воздух стал улучшаться удивительнейшим образом. Появилась динамика, что экология в городе растет. А по факту мы не знаем, как она менялась. Потому что мы просто те параметры не смотрим уже. И все. И мы не знаем, больше стало или меньше, хуже или не хуже. Бить тревогу, не бить тревогу, мы просто не знаем. И поэтому хотелось бы оценивать это состояние. Потому что это напрямую зависело бы от количества заболевших, болеющих, легочными заболеваниями, если вот в конкретном воздух плохой. Да? Почему это? Как это? И мы не можем следить за этим. И это очень плохо, потому что научиться честно говорить, да, мы мусорим. Но это же просто признать себе, что да, мы мусорим, но мы пока не можем безболезненно решить этот вопрос. Значит, нужно как-то потихоньку, поэтапно думать, как это делать безболезненно, как сделать это с максимальной эффективностью и максимальной выгодой. И в каком-то смысле любой мусор, который мы выбрасываем, будь то воздух, да, будь то загрязненные воды, будь то какие-то бытовые твердые отходы, это в любом случае это ресурсы. И задача, как эти ресурсы вторично использовать.
1: Но признаться самим себе вообще в чем-то, это, конечно, очень сложная да, задача. Что вот с этого что тоже стоит. Промышленные
0: отходы, начинать. допустим, можно как-то сделать из них, если они достаточно твердые, какую-то подложку для дорог. Вот, например, я знаю, где-то то ли в Англии, то ли в Канаде делают из мусора дорогу, асфальт. То есть они как-то перерабатывают мусор таким образом, что они делают и укатывают дорогу просто мусорами. Получается дорога такая хорошая, аккуратная, темненькая. дорожка Делают вот из мусора дороги Почему не вариант? Да, это они пока закрывают эту технологию не рассказывают ее никому, как они это делают Но факт, если мы вот что-то такое придумаем Это же будет хорошее решение Мы сможем и от мусора избавиться И дороги сделать Решить да, две утилиз... проблемы сразу Утилизация это тоже отходов это
1: очень важная тоже тема Конечно И это тоже может быть отдельной темой Наших разговоров В данном случае, конечно, с этим да, Проблема в России, конечно, достаточно стоит остро.
0: Я думаю, проблема в России особенно велика тем, что у нас очень большие территории, и они, как сказать...
1: Может, этим мы хорошо.
0: Из-за этого... Есть
1: куда деть ну, подходы, да, в
0: этом-то и проблема, тихаря. что есть куда их закопать, и ближайшие лет 50-х никто не будет трогать. И это, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, плохо. А потому бесконечно что
1: закапывать не получится. Землю
0: отравляют, потому что любые отходы, идет дождик, он вымачивает, это все попадает в грунтовые воду, а потом мы это пьем и удивляемся: а почему мы вдруг начинаем болеть? Почему у нас такая смертность высокая? А почему действительно? А никто не знает. Ведь воздух-то не измеряется. Рано, да? Земля не проверяется, вода не проверяется по многим параметрам, а проверяется по узкому количеству параметров. А на какие-то вот такие вот редкие вещи, сложные соединения, которые в процессе производства выпадают, и никто и не смотрит. И только частные какие-то маленькие экологические а -то смотрит, предприятия. Тебе об этом не Но нигде это не раздувается, и ничего, чтобы вот чтобы тихенько, так, тихенько... А зачем государство это делать? Ему так комфортно. Им ну, вполне комфортно, правильно? Так это наша задача смотреть за этим следить. Никто за нас этого, к сожалению, не сделает.
1: Пока. Да, нужно быть, конечно, сознательным. Просто не, не у всех вот Конечно, это тяжело, получается. это требует
0: каких-то вот затрат, но это нужно делать. Но Возможно. нужно тоже смотреть, чтобы это не было во вред. То есть просто, я еще раз говорю, очень просто запретить. Но гораздо сложнее сделать так, чтобы это заработало. Сделать шаг вперед. Не запретить, а разрешить. Разрешить правильное, а не запрещать плохое.
1: В этой сфере, конечно, очень много еще проблем. И именно поэтому такая вот сейчас, как я сказала в начале, тема животрепещущая. Хочется знать, что вы об этом думаете вообще? Сталкивались ли вы с проблемами экологии? Или вы живете, может быть, в каком-то чудесном, э экологически чистом месте, и у вас прекрасно там соседи, друзья, и вы, в общем-то, уже строите экологическое общество, об этом можете нам написать, рассказать. вот Большое спасибо, что были с нами.
0: Большое спасибо, что были с нами. Всего доброго. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего доброго.